0: Lo mejor de la información del más grande del fútbol mexicano en un solo programa. Somos ADN Azul Crema. ¡Comenzamos!
1: América,
0: América, estoy contigo hoy en mi corazón.
2: ¿Qué tal mi gente? Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de ADN Azul Crema, el equipo más amado o más odiado del fútbol mexicano, pero que a todos los medios de comunicación les da de comer, eso sí, porque siempre todos los medios están hablando de las águilas del la América, le vaya bien o le vaya mal, y como ahorita la está pasando mal, bueno, pues comen mucho más del club, por supuesto, porque algunos periodistas les da mucho orgullo la situación que está pasando las Águilas del la América, si no pregúntenle a José Ramón Fernández, a Fighterson y compañía. Pero bueno, comenzamos, comenzamos el programa del día de hoy y tenemos un elenco muy, pero muy, muy interesante, muy bueno. Y comienzo por presentar a mi compañero que nunca se rasura. Voy contigo, José Luis, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí, amigo.
3: ¿Qué tal, José Ramón? Un gusto estar contigo y mis compañeros en otra edición más de ADN Azul Crema. Y se te olvidó decir algo y el equipo sí. más malo del fútbol mexicano en el año 2022 sí. también incluyéndolo por favor no porque sí, claro. no hay que dejar de pasar esta malancia que está pasando el club azul crema y eso es lo que tenemos que tocar en la mesa sin ninguna duda, un gusto pues como ya se los mencionaba para toda la gente que nos sintoniza en este debido momento y a darle porque hay muchos temas que seguro van a generar debate el día de hoy
2: así es, muchos, muchos temas mi gente que ya vamos a poner sobre la mesa, lo de la situación de Nicolás Larcamón eh, que se dice que va a llegar a las Águilas del la América y, y bueno, entre varios, entre varios temas que tenemos el día de hoy Voy contigo Ticher, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí
0: Ticher Estimado José Ramón, un gusto estar contigo con José Luis Rubén y Rodrigo Y con toda la gente que se Conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol Muchísimas gracias por seguir este programa llamado ADN Azul Crema Todos somos ADN Azul Crema, aunque vaya bien, aunque vaya mal Pero hoy tenemos que platicar de lo mal que le está yendo al club y que la verdad me da vergüenza, me da pena ajena ver este equipo. Un equipo sin almas, sin ideas, gris, eh, como si fuéramos un equipo chico. O sea, literalmente yes. como un equipo chico. Y el clásico del fútbol mexicano se ha convertido en este momento en el clásico de la mediocridad del fútbol nacional. Entre que nosotros estamos mal y que Guadalajara fue más inoperante que nada, al uh -huh. momento de poder definir, porque nos pudieron haber ganado y sencillo, uh -huh. pero pues obviamente no metieron las que tuvieron. Eso ya no es culpa del América, pero lo que el América hizo fue jugar a no perder y eso no es en el, en el, el americanismo, José Ramón. Pero ya platicaremos al respecto. Así es, voy contigo, Rubencito, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí, Rubencito.
1: Hola, José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarlos a todos ustedes, jefe Delfino, José Luis, un abrazo, Rodrigo, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien y todos los radioescuchas que nos están eh, sintonizando en este momento. Pues mira, la verdad, mucha tristeza, mucho, mucho pesar, ya lo comentaron mis compañeros. Y haciendo un poquito acotación a lo que comentabas de, de la barba de mi querido amigo José Luis, sí necesitamos un rastrillo, pero un rastrillo para el Club América. Es lo que necesitamos rasurar a varios del Club América. Y bueno, en, la, en el partido contra el Guadalajara, una tristeza, una vergüenza, da pena ajena, el clásico se le llamó, de, se le de, de, denominó como el clásico sin colores, pues yo lo, de, lo denominaría como el clásico sin goles, así de fácil, porque no hubo goles. Y además a esto, una frase también, que la popularidad no es sinónimo de calidad.
2: Así es, así es, así es. Muy, muy buena frase, mi queridísimo Rubén. Voy contigo,
4: Rodrigo, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, compañeros. Los saludo con muchísimo gusto, como siempre. Y bueno, pues la verdad es que pues, aquí nos toca platicar un poco sobre lo que está haciendo la América en estos días. Un funcionamiento mediocre y me parece que tenemos que coincidir aquí todos. Pues, se ha visto desde que llegó Solari, ¿no? Ahorita ya no hablamos, un, no hablamos pues, tanto de, del estratega argentino. Pero la realidad es que desde su llegada en enero de 2021, pues el funcionamiento había sido muy pobre, muy malo, dejaba mucho que desear. La diferencia es que ahora los resultados no acompañan al equipo y es por lo que estamos hablando el día de hoy. Así que, bueno, pues lo iremos desarrollando conforme pasan los minutos del programa y un gusto, como siempre, aquí compartir el espacio, señores.
2: Gracias, gracias, Rodrigo. Teacher, comienzo contigo el primer bloque y vamos a hablar del Clásico Nacional, muchachos, en el primer bloque. ¿Para quién es más fracaso esta situación, teacher, de acuerdo al partido? ¿Para quién es más fracaso eh, lo que hizo dentro de la cancha? ¿Para las Águilas del la América o para las Chivas, teacher?
0: Mira, te voy a decir algo, a mí no me importan las Chivas. Estamos uh -huh. hablando de, de, de la América. A mí lo que me importa uh -huh. es el América. Pero el América, dentro de sus parámetros de lo que venía presentando, yo por lo menos esperaba, digo yo, aunque yo vaticinaba que era una derrota. Eh, Desafortunadamente, este América, como te lo dije al inicio de mi presentación, eh, deja mucho que desear, es un equipo gris, parco, que no le importa a madres nada, y lo puedo decir así, le importa a madres nada. Y, y literalmente, este América es una vergüenza en el terreno de juego. Yo, mira, funcionamiento no puedo esperar, puesto que eh, Fernando Ortiz... No le estoy quitando méritos, no le estoy diciendo nada, pero tiene apenas, ¿qué será? Dos semanas, dos semanas y media al mando. Por lo menos dirás tú, ok, se le ve algo de, 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 de manejo táctico o algo. Es cierto, está jugando primero a defenderse a que no le metan gol. Eso está bien, por un lado. Eso lo puedo entender porque defensivamente hablando ha sido un desastre América en este torneo. Y bien lo dice José Luis, el peor equipo del torneo, si no fuera porque... Por, por diferencia de goles estás arriba de Mazatlán si Mazatlán hubiera metido un gol más ahorita estuviéramos todavía en la parte de abajo ¿eh? uh -huh. y, si, y si nos fuéramos al, al aspecto deportivo sin meter los cocientes y hubiera ascenso y descenso por el más peor de, 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 del torneo América fuera uno de los que estuviera pendiendo de un hilo en caso de que hubiera ascenso y descenso ¿eh? entonces yo, aparte de lo que te digo yo no le veo a este equipo deja tú ...funcionamiento no se lo vamos a ver todavía... ...falta mucho... ...a este tipo le hace falta mucho trabajo... ...pero lo que me da sí... ...y que te digo les importa madres... ...es que los jugadores... ...no tienen amor... ...no tienen amor por la camiseta... ...no tienen amor propio... ...y digo con la camiseta porque mínimo... ...es el clásico nacional... ...se dice que los clásicos se juega de una manera... ...totalmente diferente... ...que el clásico representa... ...una de las vitrinas y ventanas para poder de cierta manera decir, ¿sabes qué? No he hecho bien las cosas en el torneo, pero esta es mi oportunidad de brillar con mi club y por lo menos tener poquito de vergüenza deportiva de los jugadores. Pero ni eso, uh -huh. mi estimado José. Por ejemplo, lo de Jonathan Dos Santos, una uh -huh. completa novatez, una estupidez. ¿Cómo se te ocurre atacar un balón de esa manera? Parecía que, parecía un novato, y con perdón de los jugadores de fuerzas básicas, creo que a lo mejor lo harían mucho mejor que él. Pero no parece un, 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 alguien que jugó en Europa, alguien que estuvo en la MLS, alguien que fue, ha sido seleccionado. O sea, no parece, o sea, totalmente estúpido, se va llorando. ¿Eh? ¿Mande? Mundialista. ¿Y mundialista, gracias, Rodrigo. ¿Y, y se va llorando, sí, pero piensa un poquito, mi estimado, póngale un poquito de seso de, de, de a la hora de hacer ese tipo de detalles. Siempre tiene que haber alguien, no debes de atacar el balón, creo que eso hasta te lo enseñan en la primaria, bueno, cuando, cuando caso, juegas fútbol exactamente, básicas, exactamente. Uh -huh. a eso a, le agrego, te repito, no hay amor a la camiseta, no tienen sentido no tienen, ser, no tienen vergüenza deportiva lo repito y perdón que suene repetitivo pero eso es lo que me llama la atención de estos jugadores y a eso agrégales que José Ra, eh, yo sé que algunos, bueno, no, a la mayoría les han baja, les han quitado primas, les han bajado sueldos y todo lo demás pero estos jugadores lo que no se ponen a pensar es que estos partidos que quedan de la Liga MX prácticamente se están jugando su estancia en el Club América. Si ya se pillaron parte de arriba, si ya se pillaron a parte de la dire de, del director técnico, viene una cepillada de jugadores. Es lo que no se piensan a pensar algunos. Sí, o sí, sea, sí. tenemos un equipo de, me da pena hasta, de... bueno, no pena, pero ya lo he dicho otra vez, tenemos un equipo de divas. Tenemos un equipo de divas que la verdad. Yo los veo muy displicentes en el terreno de juego. Veo muy pocos que le ponen algo de ganas. Eh, veo algunos que ya literalmente creo que ya no les sienta bien la camiseta. Sienten, yo siento que el hecho de, de, de estar ahorita con tanta presión encima no la han sabido manejar. No uh -huh. sé si los están llevando al psicólogo, no sé si le están dando coaching, no sé, no sé, no sé, no sé porque en funcionamiento eso es otra cuestión. Porque, repito, y no es que exima el Tano Ortiz de esto, pero tiene dos semanas y media. Y con el desastre que se, de que se dejó con este equipo, también no ha podido hacer mucho. Por lo menos ha, 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 ha permeado en que no le metan tantos goles. Uh -huh. que es una de las falencias que se había tenido. Pero yo lo que te puedo decir así, así en corto de este Clásico, es, por ejemplo, la incapacidad, los pocos disparos que hubo. Es cierto, uh -huh. Roger, que fue para mí el jugador del partido, el jugador, fíjate, hablando de hablando de uno de ellos, o sea, el, el, el mercenario, como tú le has dicho en otras ocasiones, y yo también se lo he dicho, eh, este mercenario, pues sacó un poco de su talento, porque el talento lo saca cuando le da su gana, no le podemos de otra manera, pero fue el que le puso un poquito más de cerebro y de riñones en el partido, ese tiro, si no es por el portero de Chivas, ese tiro iba para gol se la mete al ángulo. Si exacto, al ángulo. exacto, pero el portero también da, estaba bien ubicado, da un buen salto, se posesiona bien, y es por eso que saca ese balón. Entonces, pero de ahí en fuera, José, Ra, no veo accionar, no veo accionar en muchos de ellos, no veo nada, yo sigo insistiendo, eh, por ejemplo, eh, en que no pones un contención nominal, no sé el tan, Ortiz, no sé por qué está moviendo tanto las cuestiones de media cancha, debes de tener, para mí, este América ha adolecido de algo. No tienes fija una columna vertebral. No tiene contención fija, así es. Y el y el y en un equipo debe de tener una columna vertebral ya ya establecida. Uh -huh. Y el columna vertebral que bueno o al fijo que tenía era aquí, no pues ya sabemos la historia, ¿no? Ya sabemos uh -huh. la historia y no ha regresado y va a regresar se supone ya en algunos partidos, pero no va a estar en óptimas condiciones, José Ra. Claro. Yo siento que aquí no, yo mejor lo, lo descansaba y esperaba ver el siguiente torneo para venderlo, ¿eh? Porque eso de que se lesione a cada rato también no es redactable en América. ¿eh? A,
3: ver, sí se, se a ver, si lo quieres vender, tienes que darle minutos, porque si no, nadie lo no va a querer. Tienes que darle minutos. Mira, si no...
0: mira, mira, José Luis, o sea, yo entiendo eso, pero honestamente, así, dale minutos, ok, véndelo, véndelo barato, aunque sea, sácale algo. De lo que tú lo compraste, vende y saca algo. Es más la pérdida que te está generando el tenerlo ahí. A lo que le vas a perder en venta. Pero,
3: es... pero yo te voy a hacer una pregunta y que me gustaría que me la contestaras. Okay. ¿Más, jodido, ¿Más jodido le puede ir a la América jugando aquí? No, no creo. No creo. No, no, yo tampoco creo, pero ya. Por eso te digo, dale minutos, que tenga continuidad, para que mínimo a ver si vuelve a retomar ese fútbol que todos dicen que es muy bueno, que para mí no es un futbolista para las islas de América. Ojo, pero, pero yo, yo creo lo que ahí es cuando Europa va a volverse a picar en él y tal vez ahí sí le puede sacar mínimo la recuperación de lo que ingresaste o le metiste por un futbolista que realmente ha dejado mucho que deber desde su llegada al club. Ahora, pero, por ejemplo, Bruno
0: Valdés y perdón uh -huh. compañeros que les estoy quitando también tiempo a ustedes para su análisis, pero Bruno Valdés es otro que yo siento que ya no debería de estar. No, no. pues, pero, y te voy a decir
3: algo, ¿eh? yo he visto uh -huh. que en muchos medios de comunicación critican a Bruno Valdés, pero es el que mejor recuperación de balón tuvo en todo el partido. Oye, Así
4: José Luis, pero fue un tienes... buen partido. O sea, es que la verdad que para mí fue un buen no partido de Bruno ir. Valdés.
3: No sé por qué en todas partes lo matan y lo... Fue lo más rentable en la central.
2: Tuvo salidas muy importantes, muy importantes, Tichere. Tuvo salidas muy importantes con el balón.
3: También, te digo, para que nos demos una idea. Tuvo salidas que... muy importantes con el balón, Bruno, ¿eh? Ese... Sí. Bueno, bueno, yo no, no sé. Yo, ya, por ejemplo... Te entiendo, Tichere, te entiendo que es una de cinco. Porque ah. no ha dado buenos partidos. Entonces, pero pero el tiene... clásico, mínimo, dio
0: la cara. Y, y tienes a un Jordan Silva en, en la banca, que para mí Jordan está Vuelve. en mejor momento.
3: Sí, o sea, está sí. en mejor momento. Para mí tampoco no lo hizo no. mal al lado ah, de Bruno, esa, ¿eh? Y, y esa... Porque
0: se acompañó bien con Bruno. Ah, esa es otra. Creo que es, por eso los ponen juntos, porque creo que se entienden. Pero también tienes a Meré. O sea, si Meré te lo, te lo trajiste, yo sé que no anda en con óptimas condiciones, pero dale minutos para que vaya agarrando ritmo. El español también es bueno. Por algo estaba jugando en Alemania. Pero uh -huh. eso es lo que te puedo decir para darle oportunidad a mis compañeros, porque ya me extendí un poquito a mi estimado José. Voy contigo, Rubencito, hermano. ¿Qué futbolista, qué futbolista para ti no
2: se llega a salvar, sino que llega a tener una calificación aprobatoria, hermano? ¿Una calificación de entrepanzazo llega a pasar un futbolista en las Águilas del América, hermano?
1: Eh, Perdón, la pregunta, ¿en el torneo o únicamente en este partido? En el partido,
2: en el partido, hermano.
1: Yo creo que cuando entró Jordan Silva le dio mucha solidez al equipo. El uh -huh. equipo cambió a línea de cinco y ahí el Guadalajara totalmente se perdió. Uh -huh. Además, sumarle a esto que en el cambio del Nene Beltrán, cuando salió Beltrán, el equipo del Guadalajara prácticamente se partió. Entonces es una de las razones por la cual también el América empezó a tener más la pelota y empezó por ahí a tener eh, contragolpes de peligro. Por ahí el, en una de esas... Un chispazo divino y el América ganaba el partido, pero también lo pudo haber perdido 2 a 0 o 3 a 0, porque el Guadalajara hay que ser realistas. Sí, o sea, ustedes comentan que la defensa jugó ciertamente bien, pero Guadalajara tuvo muchas oportunidades de gol muy, muy claras. Entonces, sí, eso también, también hay por qué que no la decirlo.
3: Te, y te, yo te voy dar la respuesta concisa. Por ineficacia. Porque dependen de lo que haga Alexis Vega. Si Alexis Así Vega es. no está enchupado, el equipo no reacciona. No tiene Así respuesta es. Guadalajara. Así pero también
1: es. Alexis Vega tuvo un partido pésimo, ¿eh? Por eso, y, pero y si te alrededor todas de las dos. transiciones de las transiciones de las jugadas
3: de, con generación de gol de Guadalajara, tenían que pasar por Alexis porque el equipo dependía de lo que hiciera el futbolista mexicano. Así es.
1: Mira, a, a, algo que yo también quería comentarles a ustedes es, es esto. Acotación de lo que comentaban de los cambios. Aquí yo tengo registrados los cambios de una alineación a otra. Silva por Cáceres, Jorge Sánchez por Sendejas, Naveda por Richard Sánchez. Diego Valdés por Jonathan y Henry Martín por Roger, del partido de Monterrey al partido contra el Guadalajara y algo que yo no puedo entender a veces, no sé, los técnicos se casan con una idea que a lo mejor nosotros no vemos es esto que yo les quiero comentar poner a Ayun a competir contra este jugador del Guadalajara, Alexis Vega que es un jugador súper rápido contra, una, contra un Layun que no tiene ya esa velocidad yo no lo entendí y eso, lo comentamos, me parece que antes del partido en el en, en WhatsApp, eso yo no lo entendí.
2: Uh -huh, uh -huh. O sea, fue, fue un cambio que tú hubieses hecho, hubieses puesto a lo mejor ahí a Sánchez, Rubén.
1: Yo podría haber puesto a Jorge Sánchez debido a la velocidad, por ahí competir con, con este jugador del Guadalajara. Ok. Voy pero, contigo.
3: No, a ver, pero es cuando nos damos cuenta de que si no juega Jorge Sánchez, ¿qué tan mal debe estar el, el lateral de derecho mexicano? Pues también... Hay que analizar que creo que Ortiz no, no, no pone sus futbolistas por favoritismos o por nombres, porque no por algo que nunca vivir. habíamos visto ya desde hace rato era ver fuera de que no estuviera Santiago Solari como entrenador, que alguien in iniciara con Federico Viñas, que diera esa prioridad de repetir a Viñas y acompañarlo de Roger Martínez. Es algo que no se miraba mucho con Santiago Solari. Se daba cuando no tenía por oportunidades de poder generar otra vez una repetir alineación, porque sabíamos que este técnico nunca repetía alineaciones, así de que por lo mismo yo creo que varios aspectos tendríamos que tomar en cuenta, y una cosa, Jonathan Dos Santos, ya por lo que resta de la temporada, bendito sea, mándenlo a la banca, y creo que Navera con lo poco que ha demostrado, ha tenido más calidad, aunque venga de una lesión muy larga, que lo que está haciendo este experimentadísimo mexicano, seleccionado nacional, como dicen mis compañeros, lo que tú quieras, pero ya ve, nos dimos cuenta que Jonathan vino solamente a cobrar verdes, Esa es lo único que vino porque a, a demostrar calidad o a dar un poquito de aporte a la plantilla, no lo está haciendo
1: pero es que sabes que José Luis son las características de los jugadores ese es el problema que todavía Solari tampoco veía y, y ahorita también Fernando no ha podido ver eh, las características de cada uno de los jugadores los tiene que poner las posiciones Naveda es un contención fijo es un, es un contención natural y, y Jonathan no lo es Jonathan es un jugador de que, que funge como segundo contención. Y tú necesitabas ahí a un contención fijo. Ahora, otra, otra cosa que se me olvidó comentarles ahorita. Lo de Richard Sánchez, no lo vi, ¿eh? Está perdido. Uh -huh. Yo a Richard Sánchez no lo encuentro. Y no nada más de ahorita, ya de varios partidos anteriormente.
2: Varios partidos, así es. Rodrigo, hermano, ¿tú qué cambios radicales harías en las Águilas del América, hermano, si estuvieras en el lugar... De, de Ortiz, hermano, ¿qué cambios de futbolistas harías de inmediato para que el América mostrara un mejor funcionamiento?
4: Mira, mira, eh, mi querido José Ramón, muchas gracias por hacerme esa pregunta. Creo que lo primero que tiene que hacer el América es sacar al Tano Ortiz. Pasó de noche aquí en su paso por México y yo no sé uh -huh. qué mérito hizo como para poder dirigir al América, aunque sea en un proceso de interinato. Pero bueno, yo lo primero que haría es justamente siguiendo la tónica, ¿no? De lo que dice Rubén, bueno, pues tratar de identificar las características de cada futbolista. A ver, tú no puedes jugar con un sistema 4-4-2 poniendo a Fidalgo por la banda. Fidalgo es un jugador que te puede recuperar, que te puede crear, que puede avanzar hacia el área, pero ni siquiera tiene características suficientes como para poder fungir como un extremo. Solar insistió y no le salió. El Tan Ortiz lo está haciendo, no le sale. Lo que tiene que hacer, y ahora sí que pues yo no coincida mucho con Solari en este sentido, pero yo creo que lo que tiene que hacer es regresar al clásico 4-3-3, ¿no? la línea de 4, yo creo que sí tendría que jugar Jorge Sánchez, porque Miguel Ayuna ahorita no está bastante bien, no, no está muy bien que digamos, en la central, bueno, pues ahí no quisiera meterme mucho, no pero por ahí Bruno Valdés, eh, sí coincido que ha tenido malos partidos, ha tenido malos torneos, pero no es momento para criticarlo debido al gran partido que se mandó en el, en el Estadio Akron. Eh, bueno, pues por ahí la pareja, me gustaría que fuera Jordan. Eh, ajá. Y bueno, pues ahí en la lateral izquierda, fíjate, yo te pondría a Luis Fuentes, Luis Fuentes para que ya... En el tema de delantera te quede Chava Reyes, pero ahorita pasamos eso. En el medio campo sabemos que Pedro Aquino ya podría estar regresando. A mí me parece que estando apto y listo para jugar, Pedro Aquino tiene que ser titular siempre, ¿no? Ese va a ser tu contención fijo. Y los dos interiores, Fidalgo y Diego Valdés. Diego Valdés, que viene de Santos, se esperaba muchísimo de este jugador chileno. Y a pesar de que no ha metido muchos goles, no ha metido eh, bueno ese punch que necesita el América, pues realmente no tiene malos números. Un gol, tres asistencias y bueno, el equipo teniendo este, este desempeño para el perro, ¿no? Realmente Diego Valdés desde su trinchera, pero ha aportado pues más o menos al equipo y me parece que junto con Fidalgo deben ser la pareja interiores, ¿no? Porque son los más regulares y esa, digo, ¿no? es mi, mi opinión. Y pues allá arriba ya decía, ¿no? Chavarreyes, me parece que Roger Martínez por lo mostrado el sábado con Chivas. Y por la otra banda, Alejandro Sendejas. No hay más, porque Juan Otero nada más igual vino a cobrar. Realmente no tiene lo necesario para venir a la América. Compañeros, ¿Sí? yo,
3: yo, yo tengo una pregunta que me gustaría sí. tocar en, tomar en cuenta después de lo que vimos la temporada pasada, con lo que hemos visto hoy en las alineaciones, de esta presente temporada del año 2022. ¿No les gustaría ver mejor a Salvador Reyes como cuando lo miramos como lateral por izquierda? ¿En vez de extremo por izquierda? ¿Qué impone sí, a Mauro Lainez?
4: No, yo digo a Salvador Reyes. Por eso, ¿a quién pondrías eh, si no por la banda izquierda, allá arriba? ¿A Mauro Laines?
3: Sendejas realmente es extremo por izquierda, ¿eh? no es por sí, derecha. Para interior, quien haya tenido bro. la idea de que lo pongan en de la derecha y la derecha y no. aferrados a la derecha, no. que, se, que pongan atención a los juegos del Necaxa, porque sí. en el Necaxa jugaba extremo por izquierda. Sí, y los jugaba toda esa banda, que consiguió en la presente temporada pasada, eh, con, la, con la que le hizo dar el siguiente paso para llegar a la América, Jugaba en ese lado. ¿Por qué no poner a Salvador Reyes retrasado, acompañando a sendejas Y creo que por ese lado todo lo habíamos anticipado desde la llegada de sendejas de que sendejas le iba a comer al mandado Mauro Laines. y sí, sí está haciendo así, pero no está jugando en su posición natural. Y es cuántas veces hemos criticado de que cuando un futbolista no juega en su posición natural, no puede demostrar las cualidades que ha demostrado en otros clubes.
4: Está, estoy completamente de acuerdo contigo, José Luis, pero así te, así te la voy a poner. Roger Martínez sabemos que es un 9, es un delantero, un eje de ataque, y si tú lo pones por la banda, que me parece que sería la opción más viable en caso de no poner a cendejas por ahí, pues no estarías aprovechando sus cualidades como deberías realmente, ¿no? No crees que
3: realmente, bueno, no sé si te acuerdas de la etapa explosiva de Roger Martínez en Europa, sí. en Colombia, era extremo por derecha la posición que está poniendo a cendejas. ¿Por qué no bueno. mandar a Sendegas por el lado izquierdo, mantener a Roger por lado derecho y te la juegas con dos centrodelanteros puntas, los que sí tienes en la banca y en el campo, que es Federico Viñas y Henry Martín. Ya lo llegó a hacer con Miguel Herrera esta dupla y dio buenos resultados. Nomás les acuerdo que hubo entre asistencias y goles entre estos dos delanteros. Así de que, a ver, si te vas a poner a experimentar en un torneo que ya tienes más que perdido, yo creo que tienes que buscar alternativas de cuál futbolistas que ya se conocen a la perfección, dentro y fuera del terreno de juego. Así es, así es. Bueno, vámonos al siguiente bloque, muchachos, que, eh, que quería tenemos. comentar algo, Rubén, ¿no? Rubén, sí, ¿sí te...
1: rápidamente. Gracias. Sí. Eh, bueno, es que el problema de Reyes es este, yo lo veo así, en, en una alineación de 4-4-2, no hay otra manera más que lo pongas como lateral, porque tampoco lo vas a poder de interior. Aquí donde quedaría mejor ubicado sería en un 4-3-3, como lo comenta bien este... Eh, Rodrigo, pero el problema es de que también es la necesidad, de, la necesidad también de los entrenadores que se cansan con sus propias eh, alineaciones. Y un 4-4-2, como está jugando ahorita Fernando Ortiz, yo no veo más que de lateral a, a, a Reyes, y yo creo que yo creo que se desperdicia bastante ahí. Está muy, muy retrasado.
2: Está muy retrasado. Bueno, vámonos al siguiente bloque, muchachos, y hay que hablar de la situación de Nicolás Darcamón. Eh, si sí va a llegar o no, se dice que es la opción número uno, en Nicolás Larcamón. Voy contigo, José Luis, hermano, que anda haciendo ahí movimientos medios extraños.
3: Realmente, no Nicolás. me molesta hablar de este tema, por eso me lo estás preguntando. Pero bueno, manda. No, no, hermano, no, no. No, no, que no estoy arriba del barco del Larcamón. No, no, yo tampoco. Yo que siempre, yo lograba, le... Creo que vas a ver que yo soy muy exigente. ¿A qué me refiero? de sí. que no porque realmente hayas dado temporadas rentables y buenos números con un equipo de medio pelo o no tan mediático en el fútbol mexicano significa que los vas a dar en un equipo de mucho peso lo hemos visto en muchas veces en muchos técnicos en el mundo, no solamente en México y no por algo vestir, digo vestir porque fuera de que seas entrenador tienes que tener los colores de la institución yo creo que le va a pesar muchísimo si se pone a llorar por el de mercadotecnia, por la publicidad que maneja en redes, por un comentario tan fuera de lugar. Imagínate cuando lo estén pedreando cada día en la institución, en el nido. Es lo que yo no, no termino de, realmente de cuadrar, que como unos buenos resultados en un año y medio en el fútbol mexicano, te pueden abrir tan fácil una posibilidad de dirigir al equipo más ganador de México. Así es, así es. Concuerdo, concuerdo contigo ahí, hermano. ¿Será,
2: será Nicolás Darcamón, teacher, el técnico adecuado para las Águilas del
0: América, teacher? No. No, 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 y mira, te voy a decir algo. Nos dejamos guiar por los técnicos de moda. Uh -huh. ¿Te acuerdas de, este, de Pablo Guede? Ajá, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Aquella, aquel torneo que da con, con Morelia, que curiosamente uh -huh. juegan aquella semifinal, si no me equivoco, contra América. Sí. Y, y te acuerdas que mucho americanista pedía a Pablo Gueye en el América que uh -huh. no que este puede llegar a dar el do de pecho y que no sé qué, que esto y que el otro y esto. ¿Te acuerdas de Rafa Puente? Que a mí no me desagrada Rafa Puente Jr. Pero pero, yeah. eh, pero en su momento yo me acuerdo que por aquella temporada en Lobos Buap mucha gente estaba diciendo oh esta puede ser una buena opción y esto y el otro. Ok. Bueno. ¿Te acuerdas? Este Bueno me puedo así ir, ir, ir hablando de técnicos de moda, el otro vez platicando con charla entre americanistas amigos míos, decían oye Delfino es que ya no es el de moda ya está demostrando su valía los ha metido, ya los metió dos semifinales y lo que tú dices sí, le dije, pero cuando levante el título del fútbol mexicano hablamos en ese momento yo, me, yo cierro mi boquita y digo adelante, me gusta ahora sí porque ahí ya pruebas que si puedes con un equipo chico que, porque, y perdón y le mando un saludo a los poblanos a lo que nos escucha ahí en la, en la ciudad de Puebla pero es un equipo chico no es un equipo grande, y discúlpeme no tengo nada en contra de la franja me gusta cómo juega, y lo he dicho en la hora del taco me gusta cómo juega este Puebla me gusta la sangre que le mete el equipo pero, es un equipo que no tiene nada que perder pero mucho que ganar y de eso se está basando Larcamón en su filosofía de trabajo Ahora, vuelvo y repito, es el de moda, uh -huh. es el de moda, volvemos, quieres un técnico que para mí no es moda, pero yo he visto que han dado haciendo buenos trabajos a donde llega, el señor está dirigiendo a Perú y es muy probable que a lo mejor no vaya al mundial y se llama Ricardo Gareca, ese es el señor que para mí ahorita siento que es el idóneo para el América, un tipo serio, trabajador, estudioso, ya dirigió un, un, ya dirigió un equipo ahí este, en, en Sudamérica, ¿sabe lo que es la
3: presión? ¿Sabe sí, lo que sí, es eso? Bien. Así de fácil, Gareca que si más no me equivoco, consigue títulos con equipos brasileños, que es muy complicado en la Liga Brasileña conseguir títulos, mucho más complicado que en nuestra misma Liga MX creo que ese es el punto primordial si vas a darle la oportunidad a un técnico de llegar a esta institución ¿Dónde está tu cartel de títulos? Porque el arcamón, yo veo buen funcionamiento y lo que tú quieras, pero bandeja de títulos la sigo viendo en ceros, ¿eh? Ese es el punto.
0: Ahora, José Erra, otra de las cosas. En Puebla, voy a decir una expresión y espero que no se me vayan a agüitar porque últimamente las generaciones son de cristal, pero en Puebla se están bajando los calzones, literalmente, para que el arcamón sí. se quede o sea, no. literalmente
3: y, y, y no porque no se quede, con lo que está haciendo ahorita ya se los bajaron, ese es lo peor del caso
0: entonces, ya de, prácticamente le dijeron si te quedas con nosotros te vamos a dejar que tú escojas los jugadores que tú quieras te vamos a pagar lo que tú quieras o sea, yo entiendo a, a, también la directora de Puebla, si siguen con ellos es, a lo mejor es el técnico idóneo para el Puebla pero, pero no yo, para la América. exacto yo sigo insistiendo uh -huh ese va ba el banquillo del América, pregúntale a Miguel Herrera, pregúntale al Turco Mohamed, uh -huh. pregúntale a Carlos Reynoso,
3: pregúntale al mismo Matosas, pregúntale a Nacho Ambriz, que y saben... Sabe, pero date cuenta con todo respeto al Arcamón, que es todo un ser humano profesional, porque eso sí, de profesional tiene mucho, claro pero todos los nombres que acabas de dar, tienen un título con el América, y tienen títulos antes de llegar a la América. ¿eh? A eso, y a eso es a lo que iba,
0: ajá, ajá. o sea... Sí, sí, sí. Eh, tiene, todos esos tipos que nombré, presión la han tenido, sí. presión la han tenido, pero, pero ojo, estoy hablando de gente que ya tiene un título en su palmarés, y, y dije uno, por ejemplo, Matosas, bicampeón
2: con, león. con el León,
0: o uh -huh. sea, tenía más que argumentos para llegar, que pasaran otras cosas, es otro, otro rollo, entonces yo te vi, pero el Arcamón la Arcamón nada más porque ahorita es el... vuelvo y y repito, nos compramos la moda. Acuérdate, José Herra, en algún momento hasta el Arcamón, en este momento que le ha estado yendo al, al, al Tata Martino le está yendo mal, la misma gente empezó a decir que el Arcamón puede ser el idóneo para tomar la selección mexicana. Por eso les digo, o sea, no nos dejemos guiar por la moda. O sea, hay que analizar. Y ahora otra cosa, tan bajo ha caído la América para con torneos, con puntos, con sangre se merezcan llegar a la América, volvemos. Bajamos el estándar de calidad que tenía para, para que alguien llegara al banquillo o, a los, o, o como jugador a la institución del equipo más ganador del fútbol mexicano.
2: Así es, así es. Voy contigo, Rodrigo, hermano. Dame, por favor, tres técnicos que merezcan llegar a las Águilas del América, hermano, de acuerdo a lo que hayan hecho con anteriores
4: equipos. Híjole, es que te puedo dar tres pero realmente mi favorito ya tiene equipo y está en Arabia Saudita. Se llama Robert Dante Ciboldi. El América se tardó muchísimo. Y bueno, ¿no? sabemos lo que hizo con Cruz Azul. No es campeón. Por ahí, pues no estaría cumpliendo el estándar que, que buscan mis compañeros de haber campeonado con la presión, lo que queramos pero pues realmente es un técnico que demostró su valía en, eh, pues, con el equipo de Cruz Azul, ¿no? un equipo muy mediático dentro del escenario del fútbol mexicano, me gustó mucho cómo jugaba su equipo, porque bueno, le he repetido en varios programas ya, van varias emisiones que comento las virtudes de este técnico, y es que realmente su equipo no, no, no tenía un esquema, un, un estilo de juego ratonero, al contrario, sino que iba por los goles iba por el partido, realmente le apostaba a pues, meter más goles que el rival, ¿no? Y eso fue lo que lo llevó a la instancia de semifinales hasta que terminó perdiendo con Pumas en esa desastrosa noche que, bueno, pues eh, protagonizaron en C1, ¿no? Pero realmente me gusta mucho el perfil de Robert Dante y la directiva se, se tardó mucho y, bueno, ¿no? Es historia. Otro nombre, y ojo, aquí me van a tundir todos, pero creo que Juan Carlos Osorio es algo, eh, bueno, un, un nombre que sonaba, ¿no? Creo que no, no me gustaría verlo en el América, sonaba mucho y por eso lo quiero comentar. Y es que, bueno, pues el entorno en el cual se desempeñaba, ¿no? Sabemos que la prensa en México es muy, muy agresiva en el tema de los entrenadores de selección mexicana y bueno, pues lo, lo vimos cómo llegó y luego cómo salió todo canoso, ¿no? Y lo digo con todo respeto, pero realmente nos sale toda la presión que, sí, sí, sí. que se vive aquí en México y sobre todo al dirigir a, a la selección, ¿no? Que bueno, está en boca de todos y, y bueno, no, tal vez no todos los días como sería el América, pero sí siempre que había fecha FIFA o algo en juego. ¿no? Por ahí Juan Carlos Osorio era el, el tema que quería tocar. Y luego, bueno, pues el Turco Mohamed me gustaría que, que la directiva lo hubiera tomado en cuenta. En su momento, ahorita sabemos que está triunfando en Brasil, sabemos que es muy difícil ganar títulos allá, y precisamente ya lo ha hecho con su equipo, el Atlético de Minero Entonces, uh -huh, uh -huh. son tres técnicos que me parece que tenían un perfil, si no completamente... Eh, alineado a lo que quiere el América bueno pues que podrían hacer un buen papel por la experiencia y bueno pues todo, todo el perfil que manejan
2: vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa eh, con las Águilas del América qué técnico llega cuál es el técnico adecuado para conducir a este equipo eh, Rubencito dame por favor tú tres técnicos que sea que tú digas estos son mis gallos estos son los que pongo yo sobre la mesa para dirigir a las Águilas del América
4: con que no vayamos con Memo Vázquez todo bien Rubén
1: no, 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 para nada. Pues no, no, no lo tengo oye, pero nombré. Memo
3: tiene que cartel aunque no haya ganado ningún título. Que el mismo, ¿eh? yo nomás les doy el dato.
1: Que el mismo el Arcamón. Dos, ¿eh?
3: Dos finales, Memo Vázquez. Y estuvo uh -huh. nada de ganarlas. Así de que yo, la verdad, sí me subiría al barco de Memo Vázquez por encima del Arcamón.
4: Yo no. Es el pero no, las ganó, ah, pero sí, no las ganó.
3: Pero no
1: las ganó. Pues yo, la gana, yo no, pero la ya llegó estimado. Perdón, eso, pero... pero, he pero, con... pero yo... también es que es diferente pues, no lo lo he comparar un equipo con otro. Perdón, pero yo
0: pongo a Memo por encima de Juan Carlos Osorio. ¿eh? Yo a Juan Carlos Osorio, que le vaya bien en donde quede, que, que no,
3: no se
1: acerque lo, el lo, radar, lo radar lo americanista. De la el
3: mismo el Arcamón, también por encima del Arcamón.
1: No, no, no. Es que también, mira, Memo Vázquez dirigió a Pumas, dirigió a Cruz Azul, equipos grandes. Equipos que se les invierte dinero. Y lo que está hecho ahorita... Eh, el, el, Ar el arcamón. Un saludo a Angelito, que es el arcaboy de Radio Gol, que nos está escuchando.
0: Ota, eh, bueno, o ahorita está extasiado porque estamos hablando del arcamón, ¿eh? Le mandamos un saludo a Angelito. Y, y otra cosa, la, eh,
3: la Decimos, Memo Vascos, discúlpame, Rubén. Memo Vázquez ya fue campeón del fútbol mexicano, ¿eh? nomás el dato sí.
1: también. Incluyelo en la lista de los campeones. nomás ahí. No, no, yo creo que no tiene el perfil, pero bueno. ¿Y qué eh, ojo, eh.
4: Yo, Pedro Rubén, te tengo que interrumpir aquí.
1: Sí, un adelante. Punto.
4: Mira, o sea, yo digo Memo Vázquez no me gustaría por el tema de que pues, ya sería reciclar técnicos, ¿no? Y yo estoy completamente en contra pues de esta práctica que hacen el fútbol mexicano, no tanto en contra del perfil, ¿no? Porque sabemos que la final de 2013, pues no es que le haya ganado el piojo, sino que fue una casualidad ahí en, en el área de Cruz Azul que Alejandro Castro la terminó empujando a la portería, si no estaríamos hablando de otro título de Memo Vázquez.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero sí, es sí. que ese es el problema del hubiera y ese es el problema también de algunos entrenadores. Es que si hubiera entrado, es que si no hubiera pegado en el poste, yo hubiera sido campeón. Pues es que las cosas se están y yo creo que ya están definidas y ya se dieron y yo creo que ya es, para mí este ese personaje la verdad no. Pero bueno, regresando a tu pregunta, José Ramón, yo creo que el primero, el primero ahorita sería Alfredo Otena, porque acaba de regresar de la maestría, conoce la institución. Eh, y, lo hemos, y lo hemos comentado incluso aquí en, en varios programas de Radio Gol incluso hoy hoy en un programa de, de, de Fox Sports Radio mencionó eso, le hicieron la pregunta que es si él dirigirá nuevamente a la América y él dijo que sí, totalmente él lo volvería a dirigir no es una persona que conoce la institución, las fuerzas básicas que desafortunadamente fue despedido de una forma grosera diría yo, por meter a un español que simplemente no camina bueno, en fuerzas básicas el segundo ya está, ya está desafortunadamente en Pachuca, y creo que Almada es uno, es un, es un entrenador que a mí me gusta mucho, está haciendo jugar muy bien al Pachuca en un equipo muy compacto, un equipo que ataca y defiende muy bien, y creo que esa es mi segunda opción desafortunadamente, pues ya está trabajando ¿no? y la otra, que también se ha manejado en algunos eh, programas, el Loco Bielsa eh, desafortunadamente uh -huh, uh -huh. saldría muy muy caro uh -huh. pero bueno, creo que es una institución es un personaje que conoce muy bien el fútbol, es muy táctico y es una persona que tiene mucho carácter y es un entrenador que ahorita pondría eh, las ahora sí que las fichas sobre la mesa a ciertos jugadores le, leyéndole la cartilla que necesitan un ajuste de cuentas y un jaloncito de orejas
2: un ajuste de cuentas dice ahí que dices, Rubén, realmente el Loco Bielsa, eh, José Luis sería técnico
3: idóneo para las Águilas del América en este momento hermano ah, es un técnico de moda que dense cuenta, a Loco Bielsa se le da a conocer a nivel internacional por su generación de juego, jugar muy bonito, llegar a finales pero dígame, a nivel internacional en Europa, queda de nada el Loco Bielsa, nada es un arcamón Métanos a la lista del Alcamón, porque sí, te juegas estupendo, te juega de la manera que tú quieras, pero díganme en cuestión de títulos para que vean, hasta Memo Vázquez tiene un título de Liga MX que no tiene el mismo Bielsa, así nos damos una idea, ni además las le, copas sabe ganar, Nada le,
0: le recuerdo que loco Bielsa ya dijo América, ¿eh? sí.
3: nada más acuérdense,
0: acuérdense, acuérdense nada más, y se fue porque no aguantó la presión. Nada más, ahí no, nomás sí, le llorón. recuerdo. Es,
3: es un técnico llorón, hay que ay. estar, hay que decir, porque no es la primera vez que uh -huh. por la, lo, los medios de comunicación dicen, "Allá no quiero estar aquí.
0: Es, es llorón,
3: es un técnico que le podemos poner como, oh, a tu mía. mamina y vete a dormir, porque eh, para es muy, América no está.
0: Por algo le dicen el loco, eh ese señor sí. come, desayuna, cena, meriendas, echa un café, con fútbol. Y no, lo, y no lo molestes cuando está viendo ese tipo de cosas, no le gustan las entrevistas, no les gustan las conferencias de prensa, es muy apático, eh, es, tiene un trato con el jugador, tenemos un equipo de divas, este, este es, es, es contra divas, ¿eh? este también es su, sus ideas y se casa con ellas, mm. y el que no le guste a Dios, o sea, Bielsa tiene una manera muy particular de dirigir, eso sí, puedo reconocer algo el al señor Bielsa, ha hecho escuela, hay varios técnicos de la escuela de él. Así como tenemos aquí a La Volpe, en México, que varios salieron de la escuela La Volpista, Bielsa también tiene su escuelita, ¿eh? Así nada más.
3: No, y, y, y Rodrigo lo puede saber a la perfección, que también sigue mucho el fútbol europeo. No sé si te acuerdas, Rodrigo, que en el año 2015 2016, llega a firmar con la Lazio, y dijeron, no, es que la Lazio la va a hacer volar. Ni siquiera un partido oficial pudo dirigir. ¿Por qué? Porque no le gustaron los modos de la directiva, y dijo, yo... yo eh, firmo mi renuncia, sin todavía haber tenido la oportunidad de un partido amistoso. El la no no duró cuenta,
4: 72 horas.
3: Sí, para y que optó. nos demos una idea de lo, la mentalidad tan loca por algo, como le dice el pitcher, que le dicen el loco Bielsa, pero realmente, ¿qué garantías te da un técnico como el loco Bielsa que ni siquiera se puede comprometer un equipo? No, claro, no falta
2: de compromiso, hermano. No debe de estar nunca en el fútbol profesional. Ojo, y lo que cobra, que ¿eh?
1: las... cobra
0: No cobra 10 sí. pesos, ¿eh? Cobra sí. bastantito. Sí,
2: definitivamente. Bueno, mi gente, vámonos al siguiente bloque. Y es que vamos a, a poner aquí la situación de lo que dijo Antonio Carlos Santos en, en el Salón de la Fama cuando estuvo con, con Pachuca. Habló sobre las Águilas del la América y su actualidad. Vaya, vaya que le pegó con todo a las Águilas del la América. Antonio Carlos Santos. Lo dejamos aquí, mi gente, con, con lo sucedido, con lo que comentó. No es lo que el equipo está acostumbrado. Hace una, una temporada pasada fueron superlíder y hoy el superlíder de abajo para arriba. Entonces es, es una humillación para todos los aficionados, para todos aquellos que representamos el americanismo. Pero es más triste ver que no se tome medidas serias, no se tome eh, decisiones favorables para el equipo, para la afición, para todos aquellos que fuimos y representamos también el equipo. Y mientras sigamos dejando que eso pase, las humillaciones
3: seguirán pasando. ¿Por qué? Porque los futbolistas son responsables por todo lo que está pasando. Porque se los contrata para responder a la afición. Se los contratan para que ellos sean el representantes del Club América. Y si ellos no representan al Club América y pasan de risa en risa, como vemos a veces en las redes sociales, eso no sirve. Entonces, nos falta que se vuelva otra vez a, a, a ¿cómo se dice? A, a, a revivir a Torre Emilio Carga, que vuelvan a hacer para poderle pegarle como nos pegaba nosotros. Si no tuviera resultados de regreso a Brasil, papá. Así que era así como nos trataban. Y los futbolistas de hoy, pues están muy tranquilos, sin problemas, con, reciben todo el mes, pero nosotros no.
1: Nosotros teníamos multas, teníamos rebajas de salario, nosotros teníamos, si no respondiera, nosotros teníamos castigos severos. Y hoy, pues nos trata como unas, unas babies. Así que eso es lo que tengo que decir
2: de la América bueno, esto estas son las palabras de Antonio Carlos Santos un, un realmente una leyenda americanista una voz autorizada y voy contigo mi queridísimo José Luis, hermano ¿en qué lugar ponemos a Antonio Carlos Santos en la situación de leyenda americanista, hermano? ¿en qué lugar
3: lo pones tú? una pregunta muy complicada porque, sin ninguna duda, por cuestión de títulos, el maestro Carlos Reynoso es el número uno. Pero el número dos, yo creo que puede estar peleando ese segundo lugar, ¿eh? Pero es que también, aunque no hayan ganado tantos títulos, a mí me tocó otra etapa de ídolo americanista que yo creo que puede llegar a competir con todo respeto con cautemo Blanco. Para mí Coutemoc Blanco, fuera de que no ganó mucho, ganó un título de liga, una CONCACAF Liga de Campeones, y más no me equivoco, fuera de ahí, la verdad, Temo Blanco demostró tener un carácter y fuera y dentro del terreno de juego, cosa que, eh, eh, que Carlos Santos demostraba mucho talento en el terreno de juego, pero pierde muy fácil la cabeza fuera porque siempre hemos visto que critica mucho al América, que siempre está juzgando el más paso. Yo quisiera que en algún momento en la vida, cualquier institución que llegue a estar en esta, eh, bueno, cualquier directiva que llegue a estar en esta institución del América, me gustaría que le diera la oportunidad porque es muy bueno para criticar, pero a mí me gustaría que realmente también diera resultados, ¿eh? porque cada vez que Carlos Santos habla de la América en los últimos años, ¿para qué es? Para criticarlo de forma, para de, juzgar, de una manera, para juzgar, juzgar el trabajo, eh. hasta el mismo Miguel Herrera que te conseguía sí, títulos, lo venía criticando, es mm. que esta no es la identidad de la América, entonces, a ver, ¿qué es lo que le interesa a la gente? ¿Los títulos o una identidad? Las dos cosas, pero por encima de todo, siempre se van a buscar los títulos, y aquí pues, es cuando yo sí. creo ¿Qué te digo, que se queda como compitiendo en ese segundo lugar. Digo, hay otros futbolistas como el ruso brelowski que para mí también fue otro futbolista espectacular, pero creo que lo de Carlos Santos esto, sí está un poquito por encima. Yo creo que por algo lo pongo a competir por ese segundo lugar con el señor Cuauhtémoc Blanco. Mi
2: queridísimo Rodrigo, hermano, ¿qué opinas de las palabras de Antonio Carlos Santos, hermano?
4: Pues creo que están bastante apegadas a la realidad, ¿no? Sabemos que ahorita el Club América se acaba de deshacer de un síntoma que se llama Santiago Solari, pero realmente se quedó con la enfermedad, que es la directiva de Santiago Baños, ¿no? Eh, bueno, pues lo que caracteriza esta gestión, bueno, pues es básicamente la falta de autocrítica, eh, pues la, la poca respuesta, ¿no? Ante los malos tiempos del club, lo, los fichajes la verdad es que son bastante malos, y bueno, pues no impera un, un tiempo de austeridad en el club, aunque me parece que es bastante... Eh, pues injustificado no creo que eso es lo que alcanzo a percibir en el discurso de Antonio Carlos Santos, sabemos que es una voz autorizada aunque ya como bien dicen mis compañeros a veces pues, se le va un poco la mano no en cuanto a sus críticas y pues sí justamente haciendo alusión a lo de Miguel Herrera ¿no? eh, pero sí, me parece que es la triste realidad del club y bueno pues, si lo dice una leyenda, ojo hay que siempre estar canalizando los comentarios pues bueno, por algo será
2: Así es. Rubén, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de las palabras de Antonio Carlos Santos,
1: hermano? Eh, bueno, Antonio Carlos Santos siempre ha sido muy crítico, como lo comentan mis compañeros, pero no sé, él, él pide una oportunidad en, la, en, en América, pero no tiene la preparación para eso. Él pide ser técnico, pero no tiene también la preparación para hacerlo. Entonces, a mí me gustaría que él se esforzara y que de alguna manera, en algún momento, se le diera la oportunidad, como lo dice José Luis, para que también no es lo mismo eh, eh, gritar de afuera hacia adentro, que estar adentro, ¿no? Entonces, yo me quedo con algunas frases que él, él, él dejó en, la, en esta entrevista que le hicieron. Eh, pelear de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. O sea, antes estaba arriba, ahora está totalmente abajo, ¿no? De esquina a esquina prácticamente. Decisiones, malas decisiones que se han hecho en el club. Es algo que también comentó. Algo que también me quedó muy, muy marcado es humillaciones esas humillaciones que tanto el equipo como la directiva como los mismos aficionados en esta temporada hemos sentido burlas de todos los medios de los mismos aficionados que son contrarios a nuestros equipos incluso de nosotros mismos de la verdad es una humillación terrible lo que hemos sentido en este en esta temporada jugadores responsables también responsabiliza él mucho a los jugadores y creo que también aquí lo hemos comentado porque muchas veces se casca mucho al entrenador y a la directiva pero los que a fin de cuentas, toma las decisiones buenas o malas decisiones, son los jugadores. Y, el tra y, eh, y un trato tajante, ¿no? También, eh, anteriormente, que era muy diferente antes la directiva del Club América, que antes si te equivocabas y si cometías errores o tenías una mala temporada, simplemente te daban las gracias. Y ahora simplemente los están consecuentando, los están teniendo ahí, los apapachan, y simplemente les dan dando oportunidad tras oportunidad, cuando de alguna manera las cosas no están funcionando. Entonces, eso es lo que también necesita la América, una revolución directiva de jugadores, y yo creo que eso es a lo que se refiere Antonio Carlos Santos.
2: Vamos a ver, vamos a ver qué... Eh pues en qué repercuten estas palabras, que yo creo que nada, absolutamente nada. Pero, Teacher, si tú tuvieras la oportunidad de estar con Antonio Carlos Santos y, y, y hablara contigo acerca de la situación de América y tú fueras directivo de las Águilas del la América, ¿le harías caso siendo una voz autorizada a Antonio Carlos
0: Santos? Sí, tomaría lo, lo, lo mejor que me pudiera decir en crítica constructiva. Sabemos que el, al, al, al Negro Santos, que le mandamos un saludo y una felicitación, puesto que el día de ayer fue, eh, fue, fue entronizado al Salón de la Fama de, de, del fútbol mexicano, de Pachuca, del grupo Pachuca, a Antonio Moreno le mando un gran saludo, que ya me tocó entrevistarlo en algún momento, un uh -huh. tipazo, y que es el que maneja todo esto del Salón de la Fama. Eh, pero sí, hay que hacerle caso al Negro. Hay, hay, cosas, hay cosas que el Negro Santos son muy rescatables. Hay cosas que él tiene la razón porque él las vivió. Él sabe lo que son los adentros de América. En lo que sí no estoy de acuerdo, de repente son en las formas y en las maneras como de cierta manera critica. ¿no? En su momento, bien lo dijo José Luis, criticó a Miguel Herrera cuando Miguel Herrera, pues por números es el mejor técnico que ha tenido el América en, en, en la historia. Entonces se le critica, yo entiendo, pero Miguel Herrera de cierta manera hay que reconocerle que le regresó una mística que había perdido... Eh, en algún momento, y que Miguel Herrera le, le devolvió esa mística en los, en los tiempos más recientes al Club América. Ahora, el Negro Santos, bien lo dicen, tanto habla, tanto esto. Yo, si yo si fuera directivo, le diría, ¿sabes qué? Vete a preparar, vete a preparar. Es más, te pago un curso, vete a preparar y te Pero, pago un curso. Ahí está el vete. mero ejemplo,
3: el capitán Tena.
0: Ah, no, uh -huh. no, y es que no, nada más es el capitán Tena. O sea, ahorita, por ejemplo, está Raúl Rodrigo Lara o sea, el mismo Sánchez Yacuta, que, por este, que también está dentro de la institución el, eh, ha habido un montón de jugadores que han pasado ahí por las fuerzas básicas y que por amor al club dicen, ok, yo critico pero aquí estoy, entonces es negro, o sea, en, en buena onda, o sea, que vaya y pida una oportunidad o que vaya y se prepare y después ahora se sí diga, aquí está mi currículum, ya tengo una preparación soy director técnico, quiero empezar con fuerzas básicas, o sea, quiero empezar con los chavitos, imagínate un tipo como el Negro Santos, que antes, que antes de llegar a América, él iba a España a jugar, ¿eh? Él tenía un precontrato para ir a jugar a España. Y mm. nada más que llegó a América y le dijo, ¿qué onda? Bueno, no llegó a América, por si no sabían. Llegó directivos de la UDG por él. Y en el avión, quién sabe cómo hicieron, pero en el llegaron directivos de América y dijo, te damos una lana más y vente a América. Y en el avión hicieron el cambio y en el avión le dijeron, vas al Club América. Y la historia, ustedes la conocen. El Negro Santos, uno de los mejores extranjeros que ha llegado al Club América, yo lo pondría incluso Reynoso, Celada. Uh -huh. Uh -huh. Y luego viene uh -huh. el Negro Santos. Así de esa calaña. Y por ahí atrásito mi ídolo obviamente, el ruso Breilovsky. Uh -huh. Entonces, eh, así de esa manera yo pongo al Negro Santos. Yo, del Negro Santos, yo te lo puedo decir, ver jugar al Negro Santos era un deleite sí, sí, sí un sí. tremendo deleite la velocidad que tenía teacher era la velocidad, en la pausa la pegada, la pegada o sea uh -huh. la manera de, de, de cobrar penaltis, frialdad uh -huh. absoluta y a eso, no sé si recuerdas Rubén y ustedes lo han visto por YouTube ese partido contra el PSV en, en una en un, este, en un aniversario en el América que él les pone una trapeada en media cancha literal el pc al, al pc el pc vendedor la verdad mis respetos para el negro, le mandamos un abrazo, por eso estamos hablando de él, porque hay que reconocer que aparte de eso, el negro Santos no nomás estuvo en América, estuvo en varios equipos del fútbol mexicano y que sí. dio cátedra, dio cátedra y que de América se fue a Portugal, acuérdense, y después de Portugal regresó nuevamente al fútbol mexicano con América y después tuvo un recorrido largo con varios equipos de la Liga MX.
2: Así es, así es, bueno, bueno mi gente, vámonos ya al último bloque, ya prácticamente para cerrar el programa el día de hoy aquí en ADN Azul Crema, y vamos a hablar del partido de las Águilas del la América, que su próximo juego es contra Toluca y que el América tiene que sacar un resultado de tres puntos, me parece, si quiere aspirar por lo menos a situación de repechaje. Lamentablemente tenemos que estar hablando de este tema, situación de repechaje, porque yo creo que ya no va a entrar dentro de los cuatro, de los cuatro primeros equipos. Eh, voy contigo, Rodrigo, hermano. ¿Qué podemos esperar de, de este partido, hermano? Un Toluca que también viene muy mal. Y unas águilas del América, pues ya ni, 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 ni decirlo, hermano. Voy contigo, Rodrigo, hermano.
4: Sí, completamente eh, creo que volcado a favor del América. Sé que, pues bueno, los resultados recientes no han acompañado al conjunto de Papa, pero bueno, si nos ponemos a ver el, el repasón que le dio el conjunto de Pachuca justamente a, a Toluca en casa, bueno, pues nos da para pensar que el América podría ser algo interesante, ¿no? Sobre todo porque es el Estadio Azteca. Sé que no se gana en casa desde octubre del año pasado pero bueno, pues pensemos que este puede ser el inicio de, bueno, pues el, el, la, la vuelta, ¿no? Cómo la América le da la vuelta a esta situación, pensando en que, bueno, viene Toluca, justamente al Azteca, luego juegas contra Necaxa, y ya para finalizar esta tripleta de partidos asequibles, y que tienes que sacar 9 de 9, bueno, viene Juárez. Entonces, creo que tiene que ser el inicio del fin de esta, de esta crisis en la que está inmerso la América, y me parece también que, bueno, pues... Con, la, con el regreso de Aquino, también podrías a ver, creo que va a la banca, no eh, por ahí mis compañeros podrán confirmarlo, si Aquino va a la banca, bueno, pues sea titular o no, es un, un golpe muy, muy fuerte no como para los compañeros y por golpe no me refiero a algo negativo, sino como un empujón, porque realmente Aquino cada que juega es un hombre diferente, un hombre importante para el conjunto del América y saber que está ahí disponible para poder jugar al menos unos minutos del partido, va a ser muy importante. Entonces, yo creo que tienen que sacar los tres puntos más, porque, bueno, pues inclusive ya no podrías pensar en el repechaje si sigues perdiendo estos puntitos.
2: Así es, así es. Y sí, Pedro Aquino va a la banca, eh, iría a la banca en, en este encuentro. El siguiente encuentro, que es contra Nicalza, ya sería tomado en cuenta. Ya sería decisión técnica si lo pone en el 11 y de, en el 11 eh, número uno, si entra como titular eh, Pedro Aquino, el peruano. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Debilidades, teacher, debilidades que tiene este Toluca, que son las dos peores defensas, ¿eh? Las dos peores defensas del fútbol mexicano.
0: La debilidad ahorita que tiene Toluca es que no le entienden lo, lo que quieren, de, lo que quiere Nacho Ambriz, ¿eh? Siguen, uh -huh. siguen este, prácticamente en el limbo lo, el, el equipo de Toluca, pero ojo, ¿eh? El América también no trae un funcionamiento óptimo. Sí, eh, eh, yo sé, y lo que dice Rodrigo, sí, yo lo puedo entender, sí es cierto, muy probablemente es el ahora o nunca, pero yo no veo sacando el resultado a la América. Perdón que me Madre, Dios. perdón que me he escuchado, bueno, ¿eh? yo sé que hemos visto, hemos visto cosas peores, pero si no le ganaste a un Guadalajara, que pudiste haber mínimo sacado un, una, uno por la mínima, no sé si con Toluca le alcance,
1: ¿eh?
4: La verdad, es posible no, 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 no. este partido, pero sí creo que coincido contigo. Es muy difícil que saquen el resultado.
0: Entonces, yo a lo
4: que puedo que aspire este América es al empate. Pero esa es
0: la peor debilidad que tiene ahorita Toluca. Que no le entienden a lo que quieren a Chambliss. Rubén,
2: hermano, ¿concuerdas o difieres con lo que dice el teacher? ¿Realmente América no va a sacar los tres puntos, hermano?
1: este difiero un poquito yo creo que si este partido no lo gana ya prácticamente yo la vería yo era muy complicada para que el América alcanzara el repechaje eh, Toluca viene muy mal, Toluca no se ha encontrado en la temporada, como lo dice el teacher Delfino no no encuentra la, la manera de jugar entonces yo creo que el América no va a ser un partido fácil para el Club América, va a ser un partido yo lo veo muy muy parejo por eso yo creo que sí el América debe de imponerse de, de, de un poquito más en el estadio Azteca, sabemos que le ha costado mucho trabajo en el América, no ha ganado ningún partido en el estadio Azteca, que era la, la fortaleza en, en torneos anteriores. Ahora no ha sacado ni un punto, prácticamente muy pocos, algunos, ninguna victoria. La única victoria fue contra Santos, pero bueno, yo espero que este equipo ya cimentado un poquito más en la línea defensiva no cometiendo tantos errores y algo que me preocupa también es que ya no haya expulsiones en el equipo porque es algo que también ha dado al traste con, este, con estos partidos últimamente eh, con Guadalajara el partido estaba parejo si sí dominaba Chivas pero cuando se vino la expulsión de, de Jonathan dos Santos prácticamente el equipo es, lo único que hizo fue defender además del primer tiempo, ¿no? entonces yo creo que ya en el estadio Azteca con un poquito de más tranquilidad con más tiempo de trabajo de Fernando Ortiz yo creo que sí va a sacar el resultado por la mínima, un 2-1, un
2: 1-0. Voy contigo, José Luis, hermano, dame tu once ideal dentro de la cancha, hermano, dentro del
3: coloso de Santa Úrsula. Pues creo que todos repetiríamos con Guillermo Ochoa en la portería, centrales me quedaría con Cáceres y Bruno por lo que hicieron en el Clásico, de lo poco rentable de este partido. Me la juego con Salvador Reyes por extremo por de izquierda, extremo, digo, lateral por izquierda y lateral por derecha, me la juego con Jorge Sánchez, uh -huh. pondría de dos medios de contenciones a Richard y a Naveda y un poquito uh -huh. adelantado a Diego Valdés, y como centrodelanteros pondría a Federico Viñas por lado derecho, a Roger Martínez, y por lado izquierdo a Cendejas Yo creo que si vas a querer ganar un partido, tienes que salir a proponer ya desde el primer minuto. Y les doy un dato que a los larcaboyes como a mi compañero Angelito, que pues no se no, no se pudo presentar el día de hoy, el América llega, lleva el mismo tiempo que el Puebla, pero a lo viceversa, ¿a qué me refiero? Desde que el Puebla, estamos hablando del, del 23 de octubre del 21, el América no sabe lo que es ganar en casa, cosa que con Larcamón, no pierde desde esa Bendita fecha en el fútbol mexicano. Jugando Madre fútbol mexicano.
2: mía. Madre mía. Bueno, qué buen dato. Qué buen dato acaba de dar José Luis, mi gente. Eh, por favor, muchachos, su resultado, ya para cerrar prácticamente el programa. tiche rapidísimo su resultado, por favor. 1-1. Uno, 1-1. Uno. Uno, uno. José Luis, tu resultado, hermano. Sí, sí,
1: güey, pero yo te que... Creo mm. que el América
2: sí lo, dos a lo gana. 2-1. Ok, Rubén, tu resultado, hermano. Coincido, 2-1. 2-1. Rodrigo, tu resultado, hermano. 1-0, América. 1-0, bueno yo voy con las Águilas del la América creo que lo gana un gol por cero estoy con Rodrigo qué también va, wow. qué raro bueno.
3: Vaya con América,
2: bueno mi gente esto ha sido todo sí. el día de hoy aquí en ADN Azul Crema muchísimas gracias hasta la próxima, nos vemos la siguiente semana mi gente con más temas sobre las Águilas
0: vámonos teacher ya estás bien informado de la actualidad del más grande del fútbol mexicano somos ADN Azul Crema hasta la próxima